0: Filmoteka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z Wami jak zawsze wasz skromny krytyk filmowy Kateryna Meuszewska. Dziś, jak ja obiecałam wcześniej, będę kontynuować temat Gwiezdnych Wojen. Porozmawiamy o wielu ciekawych znanych i nieznanych faktach, dowiemy się o prequelach i sykwalach i jak fajnie ich przyjęli, no i jakby z legendarnego soundu z filmów. Saga Gwiazdne Wojny jest jedną z najsłynniejszych na świecie. Jeśli nie najsłynniejszą. Liczba filmów w głównej franżyzie zbliża się do 10-11, a to nie licząc niekończących się książek, komiksów, gier i kreskówek. Proces tworzenia tej całej narracji nie mógł się obejść bez kilku zabawnych faktów ukrytych przed wzrokiem. Ale wszystkie tajemnice w pewnym momencie wychodzą na jaw. I może zacznijmy najpierw od... Listy filmów, by omawiając fakty, nie pomylić się co i do czego. Chociaż szczerze mówiąc, ja do dzisiaj pamiętam tylko najbardziej znanych bohaterów. Nie wiem, Han Solo, no bo jego zagra Harrison Ford, Lea, R2D2, i o, i jeszcze może Chewbacca, jakby z Czubaki? Mm, może Darth Vader, Skywalker, Yoda. A no i oczywiście, oczywiście. Młody Obi-Wan. McGregor jak zawsze dziwi nas zróżnicowanymi obrazami i o nim zapomnieć nie można po prostu. Mnie nawet przed chwilą przyszedł do głowy pomysł na nowy temat, ale o tym później. Wrócimy do dzisiejszego tematu. Tak, o czym ja tutaj panowałam powiedzieć do tego, jak rozgadałam się. Aha, o strukturze. I tak. Trylogia Gwiezdnych Wojen, często potocznie nazywana oryginalną trylogią lub klasyczną trylogią, to pierwszy zestaw trzech filmów serii Gwiezdne Wojny amerykańskiej Space of Opery tworzony przez George'a Lucasa. Został wyprodukowany przez Lucasfilm i dystrybuowany przez 20th Century Fox i składa się z oryginalnych Gwiezdnych Wojen z 1977 roku, Imperium Kontratakuje z 1980 i Powrót Jedi z 1983. Filmy opowiadają o galaktycznej wojnie domowej pomiędzy Sojuszem Rebeliantów a Despotycznym Imperium Galaktycznym a także o heroicznej podróży bohatera Luka Skywalkera w jego dążeniu do zostania, do zostania Jedi pod pokrywającym mistrzów Jedi Obi-Wana Kenobi i Jody. Luke łączy siły z księżniczką Leo, Hanem Solom, Chewbacquem, C-3PO, R2D2 i sojuszem rebeliantów, by stawić czoła Imperium i złemu lordowi Sithów, Dartowi Wajderowi. Oryginalna trilogia służy jako drugi akt dziewięcioodcinkowej sagi Skywalkerów, po niej nastąpiła trylogia Prequeli w latach 1999-2005. I to był epizod pierwszy Ukryte zagrożenie, epizod drugi Ataka klonów i epizod trzeci Zemsta Sithów. Jest to druga z trzech trylogii w sadze Skywalkera pod względem kolejności wydania, ale pierwsza chronologicznie. Trylogia pokazuje Anakina Skywalkera, ojca bohaterów oryginalnej trylogii Luka i Lei Organy, szkolącego się na Jedi pod okiem obi Kenobi i Jody. Jego przejście na ciemną stronę mocy i narodziny jako Darta Vadera. Trylogia ukazuje również korupcję Republiki Galaktycznej, zniszczenie zakonu Jedi i powstanie imperium pod wodzą Lorda Sithów Darta Sidiusza. No i ostatnia część z kategorii filmów to trilogia sequeli, która powstała w latach 2015-2019. Trilogia składa się z epizodów od 7 do 9 i chronologicznie następujących po trilogii Priqueli i oryginalnej trilogii. Lucas zapanował trylogię Sequeli już w 1976 roku, ale anulował ją do 1981 i wydał tylko sześć pierwszych odcinków. The Walt Disney Company przejął Lucas film pod koniec 2012 roku i ogłosił plany na sequel filmu. Jest to ostatni akt sagi o Skywalkerach. Trilogia opowiada historię dziewiętnastoletniej sieroty Rey i losy ruchu oporu przeciwko najwyższemu porządkowi, który powstał z upadłego Imperium Galaktycznego. Rey odkrywa sposoby mocy pod nadzorem Luke'a Skywalkera i Le'i i spotyka Kylo Ren, czyli syna Lea i Han'a Solo, który wybrał ciemną stronę. Wspólnie są one określane jako saga Skywalkerów albo... Aby odróżnić je od pinofów osadzonych w tym samym uniwersum. Wow, w końcu uporządkowaliśmy wszystkie te zawiłości losu i wydarzeń. Muszę się przyznać, że no, nigdy nie byłam superfanką gwiazdnych wojen, ale im więcej o nich dowiaduję się, tym bardziej zdaję sobie sprawę, że nigdy nie za późno. I myślę, że czas przejść do smakłyków i porozmawiać o faktach. Najsłynniejszy cytat z filmu Star Wars, czyli Gwiezdnych Wojen. May the force be with you, czyli po polsku niech moc będzie z tobą. Kalambur, bo można też zrozumieć jako w języku angielskim, jako may the force be with you, czyli ta czwórka, cztery. Niech cztery będzie z tobą. Dlatego też 4 maja fani sagi obchodzą Dzień Gwiezdnych Wojen. May the force be with you. May the force be with you. May the force be with you. Anakin? Według badań dźwięk myśliwca, czyli tego samolotu TIE, jest połączeniem ryku młodego słonia i, od, i odgłosu samochodu pędzącego po mokrej autostradzie. Oj, no, ten fakt mi się bardzo podoba. Lukas na pierwszej konferencji prasowej Gwiazdnych Wojen powiedział Panowie, doskonale zdaję sobie sprawę, że w próżni nie słychać wybuchów i wystrzałów. A teraz zadawajcie swoje pytanie, no bo właśnie to pytanie, które, nie wiem, zawsze zadawał mój ojciec, zadawałam ja, mój brat, jak to w próżni coś słychać, no tak dziwnie, ale autor po prostu wyjaśnił jeszcze wszystko bardzo dawno. Peter Mayu, który pracował jako sanitariusz w szpitalu, otrzymał rolę Czubaki ze względu na swój ogromny wzrost, aż 2,18 m. Postać Czubaka w Gwiezdnych Wojnach, autorstwa George'a Lucasa, została zainspirowana przez jego psa, siedzącego na przednim siedzeniu samochodu. Imię Czubaka wywodzi się od rosyjskiego słowa oznaczającego pies. Dobrze, przetłumaczę, bo gadam po rosyjsku, więc po rosyjsku pies brzmi jako sobaka. Czyli on dodał po prostu tylko to cze i wyszło nowe słowo, czyli nowy bohater Czubaka. Taka ciekawostka. W scenie z asteroidą w odcinku piątym jedna z asteroid była w rzeczywistości butem. I plotka głosi, że George Lucas kazał ludziom od efektu przerabiać te sceny tyle razy, że ci się zezłościli i dodali tam but. Ale ogólnie rzecz biorąc, rola asteroidy często odegrywały zwykłe ziemniaki. Makierzysta Stuart Freeborn stworzył wizerunki wszystkich postaci z oryginalnej trilogii Gwiezdnych Wojen i aby wymodelować kukierkę mistrza Jody, Freeborn skrzyżował dwie twarze. Oparł je wygład na swoim, własnym i dodał do niego charakterystyczne zmarszczki Alberta Einsteina. Jak już wspomniałam wcześniej, w pierwszych szkicach scenariusza George'a Lucasa nazwisko Luke brzmiało jako Star Killer, A nowa nadzieja nie nosiła nawet tytułu Gwiezdnej Wojny, tylko przygody Starkillera, epizod pierwszy Gwiezdnej Wojny. I zrozumiałe jest, że projekty są poprawiane setki razy i wciąż jednak nie wiadomo, jakie dlaczego Lukas zdecydował się przemianować potężnego Starkillera na nieszkodliwe, optymistycznego Skywalkera, ale plotka głosiła, plotka, że chodzi o sensacyjną wówczas sprawę seryjnego mordercy Charlesa Mansona i że rzekomo Lukas nie chciałby słowa zabójca w nazwisku Luka kojarzyło się z tymi zbrodniami. Słynny wers Wedera z filmu Darta Vadera z filmu Imperium kontra, Kontratakuje, jak to często bywa ze słynnymi cytatami filmowymi, jest najczęściej błędnie wymawiany. Mówią, to ja jestem twoim ojcem. Sprawdziłem to, jak to mówi zwiastun polski, i czasami nawet rosyjski ukraiński, więc jestem pewna, że popełniałem błąd, bo prawidłowy sposób to. He told, me He told me you him. Me. I am your Słynny oddech Darth Vader'a w ogóle nie został nagrany przez Jamesa Earla Jonesa. Dźwiękowiec nagrał dźwięki wydawane przez maskę do oddychania podłączoną do Akwalangu. <tryk> Chciał nazwać szósty odcinek Zemstą Jedi, ale zdał sobie sprawę, że prawdziwi Jedi nie dokonaliby zemsty. I zachowały się nawet niektóre materiały promocyjne z tą wersją tytułu, ale w końcu ona była zamieniona na to, co wiemy dzisiaj. Mark Hamill przyjechał na plan piątego odcinku po wypadku samochodowym, czyli Luke Skywalker, aktor, który jego grał. I dlatego Luke musiał mieć jakby dodany blizny, które rzekomo otrzymał podczas niefortunnego spotkania z wampirem Yetti na zamarzniętej powierzchni planety Hoth. Z drugiej strony może i fajnie, że tak wyszło nam pokazali jeszcze jedną część świata Gwiezdnych Wojen, a nie to tylko co zaplanował sobie George Lucas. Dźwięki, och, te dźwięki głos Czubaki. Składa się z warczenia niedźwiedzia, lwa, bursuka i morsa. Chewie, is that you? Piszczące dźwięki R2D2 to dosadne brzmienie syntezatora um, ARP 2600. I charakterystyczny dźwięk miecza świetlnego to mieszanka szumu starego projektora kinowego, starego kineskopu telewizyjnego, przepuszczonego przez lekko uszkodzony kabel mikrofonowy. Nawet w mrocznym widmie jest kilka ciekawych rzemieślnych efektów dźwiękowych. Odgłos latających tam czołgów to elektryczna maszynka do golenia, ocierająca się o krawędź metalowej salaterki. I nie wiem, to jest fantastycznie. Dlatego, że w czas, kiedy nie było tak, takich dobrze złożonych efektów, ludzie po prostu wymyślali, wymyślali co innego i powstało takie dzieło. I dzisiaj, kiedy to czytamy, to jest po prostu do wyobrażenia że coś takiego można było zrobić. W czasach, gdy powstał oryginalny film Gwiezdne Wojny, komputerowe efekty specjalne były w kiepskim stanie, jak już <laughs> wspomniałam o tym, i głównie z powodu braku komputerów. Tak więc efekt latających liter w przestrzeni został nakręcony w zwykłym pawilonie, i kamera przez trzy godziny powoli przelatywała nad złotymi literami na czarnym płotnie o długości kilku metrów. Każdy Jedi wybrał swój własny kolor miecza. Aktorzy mogli wybrać swój ulubiony kolor mieczy świetlnych. I najczęściej spotykane kolory w filmach to niebieski, zielony i czerwony. Ale miejsc widu grany przez Samuela L. Jacksona, ma mieć w niezwykłym fioletowym kolorze. George Lucas bardzo starannie dobiera imiona dla swoich bohaterów. Każdy z nich ma do opowiedzenia inną historię. Vader na przykład oznacza ojciec w języku niderlandzkim. I tutaj jest bardzo śmieszny, dlatego że w ten sposób od samego początku reżyser otwarcie nawiązywał do szczególnej roli mrocznego bohatera. Czyli tak naprawdę kiedy mówiliśmy Darth Vader, już widzieliśmy, że on jest ojcem, ale kogo wiadomo, że nie wiadomo było. W nowej nadziei lot Spidera Luca nad pustynią Tatooine został sfilmowany dzięki umieszczeniu lustra pod pojazdem i wydawało się, że on po prostu jakby leci nad ziemią, ale tak naprawdę to był zwykły samochód, który był, nie wiem, zrobiony inaczej na potrzeby filmu <grybujesz> i podstawione lustro. Super, fantastyczny pomysł. Dennis Lawson, który zagrał Wedge Antillesa w oryginalnej trylogii filmowej jest wujkiem Joana McGregora, który zagrał Obi-Wan Kenobi w trylogii prequeli. Prototypem komunikatura qui -Gon Gina była zwykła maszynka do golenia dla kobiet od 10 A w Ostatnim Jedi z 2017 roku łatwo jest zauważyć, że fotel czubaki w Sokole milenium jest znacznie brudny, brudniejszy niż fotel Hanna Solo, czyli wszystko pokazywało, że Czubaka nie jest człowiekiem, chyba tak jakoś. Niestety nie udało się mi znaleźć równorzędnie ciekawych info o nowych filmach, czyli o trylogii i sequeli, ale szczerze mówiąc mnie to nie dziwi. Ja na przykład prawie w ogóle ich nie pamiętam. Ale nie sądzę, że to tylko dlatego, że nie jestem super fanem tej franczyzy, bo po prostu pierwsze, pierwsze te części filmów miały dla mnie, nie wiem, swój jakiś urok, duszę, jakiś taki zapał, w oparciu o powyższe fakty trzeba było rozumieć, jak bardzo pomysłowi musieli być twórcy i reżyser, aby stworzyć całe niewyobrażalne uniwersum, w zasadzie po prostu z dostępnych środków, z dostępnych narzędzi. Byli prawdziwymi wynalazcami i geniuszami. I w żadnych przypadków nie chcę obrazić współczesnych filmowców. Wykonują kawał świetnej roboty, tylko mają zupełnie inne możliwości i rysują całe światy za pomocą grafiki komputerowej której prawie nie da się nazwać śmieszną czy sztuczną. Oglądasz i mimowolnie wierzysz w to, co widzisz. No, Ale kiedy włączasz te pierwsze gwiezdne wojny, to jest jak powrót do domu i to jest takie fajne uczucie. To była Katarzyna Małuszewska i niech moc będzie z tobą. Filmoteka It was a You could see that Pierre did truly love the mademoiselle And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell